0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God formiddag alle sammen. For å glemme det så har jeg lyst til å ønske alle sammen en veldig god sommer. Det er jo helt utrolig. 21. juni plutselig da er vi der. Ja, vi er jo inne i en, en serie, og jeg synes jeg hadde fått et um, stort tema i dag, å vinne en by. Det er ikke småtteri. <laughs> Men jeg hadde lyst til å prøve å si noen tanker rundt det. Uh, vi har jo menigheter av veldig mange forskjellige årsaker, selvfølgelig. Og, og en av de er jo at vi skal komme sammen sånn som vi gjør nå, og kjenne at vi blir oppbygd og oppmuntret at vi har en stor familie som bryr seg om oss, at vi kan få lov til så sånn som vi sang helt i for starten her at her er det plass til alle. det er egentlig et veldig sterkt utsang det. At her er det plass til alle. Det er veldig vitt og det er veldig stort egentlig. Men jeg tenker at det er et mål for for oss at når menneske kommer inn her, så skal de kjenne at det er plass til deg og at de skal formøte Guds kjærlighet og kraften i evangeliet, som forvandles, som fornyes, som setter fri, som har tilgivelse i seg, som er full av kjærlighet. Altså, vi lengter jo etter å være et rom og et hus for alle mennesker. Um, vi, vi ber jo om vekkelse. Og av og til så tar jeg meg litt i det, for det, vi, for det at vi vil jo at alle ska bli frelst, vi vil at alle skal komme til Sandhetserkjenn, så vi vil at alle skal komme til himmelen. Og så ber vi de bønnene om, om at byen må bli nådd, landet må bli nådd. Og så tenker jeg meg selv, hvis David virkelig skulle få se en åndsuddjidelse, og at Gud dro hopetall av menneske inn i Salem, hvordan ville det se ut? Og da tenkte da håper jeg vi har plass til alle. For da kommer ikke de til å komme med frisert hår, og med, med, med en fin, uh, fin tøy kanskje, og et velordnet liv, og alt på plass. Da kan byen komme in. Hæ? Og jeg det er utrolig spennende å tenke på. Men hva var det om vi skal forberede oss litt? På hvordan vil det se ut og få bønnesvar? Kanskje plutselig har vi svar. Byen kommer in. Og vi går ut til byen, fordi at uh, Jesus inviterer alle til å være med. Så det er jo en tosidighet. Vi kan jo sitte og be og be, og be om at de ska komme in, men det er jo ikke minst til et budskap i Guds ro om at vi skal få lov til å gå ut til de som er, er rundt oss. Men jeg skal lese i Apostelsgjerninge fra kapitlet 19, vers 1-13. Eller til og med 12. Men Apollos var i Korint, eh, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånden da dere kom til tro?» De svarte, «Vi har en engang hørt at det er noen hellige ånd. Hva skal ståpe dere dødt med?» Da spurte han, «Johannesdåpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dov til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus.» Etter å ha hørt dette, lot de seg døp til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring tolv menn i alt. Han gikk så til synagogen og talte fritt og åpent der i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overviste dem om det som har med Guds rik å gjøre. Noen har seg harde og ville tro, men snakket nedsettende om veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem og siden ga han hver dag undervisning i skolen i Tyrannos. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre herrens ord, både jøder og grekere. Gud lot helt uvanlig under, skjeve Paulus hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de ånder for ut av dem.» Det er jo noen spennende vers, og det er veldig mye i denne teksten. Skal bare dra ut noen, noen ting. Per snakker Paulus om at alle fikk høre ordet. Og han snakker om at han forkynte om veien. Og at noen var veldig imodig, men også at veldig mange tok imod. Så tänkte det, det som står i i Johannes evangeliet. Så står det, og Jesus sier at «Jeg er veien, sannheten og livet». O ingen kommer til faderen uten ved meg. Og så leser vi også i Johannes 1, 1 i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og i livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det så tenkte jeg som sånn at det, ja vi skal vinne byen våres. Og nå er det jo selvfølgelig Kristiansand som er den nærmeste byen for de aller, aller fleste av oss som sitter her i formiddag, og som hører på på Facebook. Det kan jo være sånn sett over hele landet det. Men da kan du tänke at det utfordrer litt på vinne den byen som du bor i. Eh, men vi ønsker å vinne byen vår. Så tenkte jeg meg selv, ja, hvordan, hvordan skal vi vinne byen? Og vad var det Jesus gjorde? Jo, han forkynte veien. Han forkynte Guds ord. Og det synes jeg er bare som et, uh, som et startpunkt, at jeg tror det som gjør at vi kan vinne byen vår, det er at vi deler det som Jesus har gjort for oss med de som er rundt oss, på forskjellig vis. Det er det at vi forkynder evangeliet, ikke nødvendigvis bare med ord, men med måten vi lever på, med den vi er, med den personligheten som Gud har gitt oss, så forkynner vi evangeliet. Vi forkynner at det er frelse. Vi forkynner at det er rom. Vi forkynner at det er tilgivelse. Vi forkynner at det er gjenopprettelse. Vi møter mennesker i byen vår som sliter, som har utfordringer, som, som har mange mørke timer, det kan jo vi også oppleve, selv om vi går i Messalemisjonkirke, så kan vi oppleve at livet ser forskjellig ut. Men forskjellen da, kan du si, for mange av oss i forsatt i forhold til oss, det er at vi har lært Gud å kjenne. Vi har faktisk fått kraften i evangeliet. Vi har kjent at det faktisk virke når Jesus sier at tilgir all din skyld. Så har vi faktisk fått det på kroppen våres. Kjære Jesus, takk for at du tilgir. Takk for at du renser bort de mørke flekkene i livet mitt. Eller vi kan oppleve å bli slått helseløse, ikke sant? I vår sjel. Og det kan vi få sove til det fysiske også. Men jeg tror de fleste av kjemper mer med at vi har blitt slått i vår sjel og i vårt følelsesliv. Men vi har opplevd og vi erfare igjen og igjen at det å kjenne evangeliet, at vi på en har fått kjent substansen i at Jesus tog alle ting på sig på korset. At han ble alt det som vi er, har vært og kommer til å bli. Han ble allt det på korset. Han sto opp igjen for at vi skulle få del i det livet. Så vi kommer sammen som menighet, eller vi er hjemme i vår egen stue, så har vi lært denne gode himmelske faren å kjenne. Mens byen vår, du kan se si de fleste menneskene i byen vår, de har enda ikke lært å kjenne Gud. Så når de opplever tragiske ting i livet sitt, oppleve at livet kommer med alt det mørke som det av kan komme på forskjellige livsområder, så skjer det katastrofale ting på innsida. Og det robes etter svar. Det leites etter håp. Det søkes etter henne som kan hjelpe. Det søkes etter blick som ser det søges etter en fagn som har plass til dem. Det søges etter et menneske som har tid til å sette seg ned. Det søges etter noen som bare kan for all del være der, bare litt. Men noen får ord av håp og trøst og liv. Der sitter noen forpinte mennesker innestengt i sine egne hus som er totalt beskjemmet over livet de har levd. Hva de har gjort. Hva de har forårsaget. De sitter in inni forskjellige kroker og krinkeler og tør ikke å komme ut og leve livet. Og så sier Jesus at vi, vi skal forkynne å bringe en og en person inn til denne kjennskapen med Jesus. Det er en kjempeutfordring. Men på samme tid det jo et kolossalt privilegie at vi får lov å tenke at vi er disse verdagsforvandlingsagentene som er spredt ut på forskjellige områder i byen vårt, som jobber på forskjellige steder, innen forskjellige svære, som er satt i forskjellige familier. Og jeg bare mange ganger lar meg begeistre, når jeg tenker på, nå sitter vi her i hovedsalen, vi er i festsal, vi har mange med på Facebook. Hvis vi da skulle begynne å telle, hvor mange mennesker ville du og meg til sammen møte i løpet av neste uke? Det ville bety flere tusen mennesker som kommer i berøring med en som har lært å kjenne kraften i evangeliet. Gud så sier det at Jesus han kom for å oppsøke det som var for tapt. Og da er det jo veldig fort kanskje at vi tenker at at vi går på markens evangelisere. Jeg har jo veldig sanser for det, selv om jeg kan bli velbeskjeden på det, men jeg, har, jeg ser veldig opp til de som bare tør å makte og bare være så frimodige. Men jeg tror lige mye som det, selv om det er absolutt fantastisk, tommelen opp, absolutt, eh, så er det noe med vår, den enkeltes av vår holdning i møte med de menneskene som vi møter vet du faktisk at det går an å ha en oppsøkende holdning. Det går an å ha å komme i møte med menneske med med hjerte åbent og med, med et sinn som som leide litt, hvor er du? Hva trenger du? Hvor er du i livet ditt? Ikke sant? At vi oppsøker, at vi er observante, at vi at vi våger å stoppe opp for noen og ikke bare spør, "Hvorhen har du det?" og så forvent med seg at oh, det er bra. Men så hører vi ingenting mer. Men hvis vi oppriktig kan ta kontakt med, besøke, stoppe opp med kollegaer, og være litt oppsøgende i holdning, så er vi på lag med Jesus. Vi kan se at Jesus han oppsøkte mennesket hele tiden. Det, det er noe som er verdensliv med Jesus, synes jeg. For det står der han gikk fra by til by, så bodde han i byen der så så lenge, og så møtte han mennesk, og så gikk han langs veien, så var der en kvinne, og så var der en mann, og så var der en spedalsk, og så var det en uren, og så var der en besatt, og så var det noen sultne. Så han levde liksom bare livet på mange måter. Og er det ikke det vi også gjør? Vi lever liksom bare livet. Men mens vi bare lever livet, så tror jeg det er faktisk mulig at, i hvert fall, nå skal jeg i hvert fall snakke til meg selv, at jeg tror at det har mye igjen på å gå med en oppsøgende holdning i møte med de som er, er, er treffet. Og vi har jo snakket om det før, i hvert fall har jeg nevnt det mange ganger, men jeg elsker disse versene som står i Matteus 25, der Jesus eh, sier så tydelig at han identifiserer sig med alle menneske. Han sier for eksempel, «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg med drikke. Jeg var syg, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Ikke sant? Ikke sant? Og så stusser disiplene og sier det. Ja, men Jesus, nå var du sulten. Nå var du fremmed. Nå var du i fengsel. Nå var du syk. Og så kommer Jesus med dette utrolig nydelige. Og Jesus, det er så alldeles fantastisk. Hvor han sier at det som dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort imot meg. Er ikke det veldig sterkt? når vi da lever livet, når vi da bare er på jobb, når vi da bare er i familien vår, og vi lar denne kjærligheten fra Gud strømme fra vår liv, så betjener vi Jesus i den enkelte. Paulus legger jo vekt på i disse versene i Apostens gjerninge, han legger vekt på den hellige ånd. Han lurte på vilken dob de var døpt med. Ja, de var døpt med Johannes Ståben, og det, det virker som det bare, var bare tjup-tjup. <laughs> ok, kom han. <laughs> og så døpte han de i vann, og så la han hendene på dem, og så ble de døpt i den hellige ånd. De ble fylt av den hellige ånd. Og det er jo min og din sterkeste resurs. Han har gitt oss sin hellige ånd. Vi er blitt sete, vi er blitt bolig for Guds kraft. I Apostelens gjerninger 17, 28 står det «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.» Som også noen av der stikter og sier «For vi er hans slekt. Det er i han vi lever, beveger oss og er till. så skal vi ikke lenger tenke at vi skal dra oss i nakken og drive med selvprodusering av tålmodighet, av kjærlighet av godhet, av vennlighet av kraft til legedom kraft til utfrielse kraft til å være et vittne, kraft til å være et lys ho, ho. vi kan jo slide oss ut før vi snakker to minutter om det hvis dette skulle produseres i egen kraft men Jesus sier dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere og dere skal være mine vittner. Så det er ikke hva vi forventer i verden mange ganger. Vi kan ikke gå rundt som noen sånne åndelige, hva skal jeg si, rariteter. Hvis vi tenker at det er å være fylt med den hellige ånd, hvis vi tenker at det er å liksom leve med Gud. Nej, Gud har jo gett du og meg en personlighet, og så har han valt at han skal bo med sin ånd i oss. Jeg synes så fint. Det er i han du lever. Det er han du beveger deg. Det er han du rører deg. Slipp det løs, liksom. Vær deg selv. La, la Gud få lov til å blomstre skinnet gjennom din personlighet. Gjennom den du er. La hjertesagene dine bare få kraft fra Gud. Jeg vet ikke hvordan du har det, men noen ganger tenker jeg, «Nei, det er litt for enkelt med meg, Gud». Det er liksom ikke så mye med meg, ikke sant? Det er så, det er så verdenslivet bare, jeg, ikke sant? Det er jo bare meg. Men så må jeg igjen og igjen bare få å overgi meg til at Gud, han er stor nok også gjennom mitt liv. Han har noe å overgi meg til å tro at det der jeg går, der går han sammen med meg. Det er liksom et trosliv, vel? Tenk å våkne opp. Og så har denne bevisstheden på at Gud, jeg tro faktisk i dag så ska jeg få lov å være med og bringe noen nærmere deg. Hvordan vinner vi en by? For meg så så det ut som at Jesus og disiplene vant by og bygd og land ved å møte et og et menneske. Selvfølgelig kan vi se at Jesus hadde store forsamlinger, og det samlet femtusen foruden kvinner og barn, så det var sikkert ti-femten så jeg sier jeg ikke at ikke bra. Men når vi ser hvordan disiplene levde, og hvordan Jesus levde, og hvordan Paulus holdt på, han kom der, ikke sant, så var han der tre måneder, og så måtte han forflytte sig for det var en del motstand, så ble han der i to år. Og så levde han liksom, bare sørget for at de som var rundt ham, de skulle få høre ordet, de skulle bli kjent med hvem Gud, var og er. Og det tenker jeg også, for at det ikke skal bli så kjempevanskelig. For det er en ting, er når Billy Graham har eh, crusades, en annen ting, når det er disse store, pø, skikkelig sånn, vekkelsestider, da er det litt, liksom for da bare dras både frelst og ufrelst, det er magnetisk, inn til Guds hus og der som Guds folk samles. Men i disse mellomtidene, så tror jeg vi vinner vår by, med å se en og en. Jesus stoppet opp for en og en. Og vi skulle også se stor på å stoppe opp for den ene. Ett eksempel er jo denne samaritanen som var på reise. Noen bare hastet forbi. Han var forslått. Kanskje døden der. Han lå i hvert fall helseslått i grøftet. Men var det en samaritan som var på reise, som også gikk forbi den samme mannen som både presten og levitten hadde gått forbi forkant. Så står det at han fikk se han. Han fikk se han. Hvordan vinner vi vår familie? Hvordan vinner vi vårt nabolag? Gud, jeg ber at jeg må se de. Og at jeg må fordele i Guds hjerte fordi det det som skjedde med denne samaritanen. Han så han, og så fikk han inderlig medfølelse med han. Og så sto han ikke bare og sa, å, det var synd. Det var synd. Nei, han gikk ned til han. han, han opp på eslet sitt fikk han til et herberge, sørget for at han fikk pleie, og sa til og med til disse pleierene at det, hvis, du skulle, hvis, det, hvis det skulle mangle noe, så skal jeg gjøre opp for meg neste gang jeg kommer forbi. Det er Guds hjerte å stoppe for den ene. Jeg kjenner at det utfordrer meg, fordi at jeg du kan se si, er vi på et møte? Guds nærvær er til stede. Mennesket blir frelst. Mennesket kommer frem til forbønn. Det blir møtt av Gud. Noen blir helbredet. Andre blir satt fri. Og det er liksom bare, ja, dette er menighet. Dette er Guds rike, ikke sant? Men når vi skal bevege fra her og ut til by, som er i stor behov av å lære den Jesus å kjenne som vi møter når vi kommer sammen, så betyr det noe for tiden mig Det betyr noe for økonomien, kanske Det betyr noe på å være villig til å om for flere venner. Det, noe, altså det, det, vil, det vil kreve noe av oss og av meg å komme i møte med de som blør. Kanskje de trenger timesvis bare omsorg. Kanskje de trenger bare timesvis av tid til å skjønne at de faktisk er elsket. Kanskje de trenger bøttevis med forbønn. Kanskje de trenger å reise på tur med oss. Kanskje de trenger å komme hjem på middag. Kanskje de trenger å bare være venn, å komme i en vennig gjeng som er trygg. Det er så mange ting. Men jeg tror vi er villige til å betale prisen. Men jeg tror det er også vi skal ta med oss, vi skal vinne en by, at det kommer til å se ut som noe. Det kommer til å se annerledes ut. Og i andre enden så blir det fest og glede i himmelen. Og i, andre, i vår ende så blir det fest og glede, fordi vi faktisk er mitt i prikk av det Gud har kalt oss til å være, nemlig sjelvinnere. Vi er nemlig kalt til å være Vi er kalt til å få mennesker inn fra det som er fortapt, og inn til et evig liv sammen med Gud. Og det gir oss jo rettmessig eh, rett til å i den grad vi er skjelevinnere. Og jeg kjenner jo bare at jeg blir så utfordret. Jeg er ikke den som ser mest menneske frelst. Jeg jobber så mye internt, ikke sant? At jeg må jo jobbe livet med for å være der ute, ikke sant? Så mye av går jo her. Og det er jo, det er, det er jo liksom noen som er satt, til det. Og det er jo den trøsten har, den er til det, ikke sant? Og på samme tid så tenker jeg Gud, jeg ønsker å se flere mennesker inn til ditt rige. Og så jo eldre blir, jo mer tenker jo på at det finnes to utganger på livet. Så Gud, gi oss og redde noen fra fortapelse. Gud, gi at min egen egoisme må legge så kraftig ned at la det koste litt da. La det svi litt i kjøttet. La det koste meg litt å være tydelig. La det koste mig litt å fortelle hvor skjønn du er, Jesus. Kan tenke at det koster så mye. Alt annet det koster jo ikke si så mye om. Men det vi jo en evig kamp, også, sant? På mange måter. Den man kan fortelle om en fin hytt, den kan fortelle om en fin bil, den har nytt tøy. Er det ikke flott? Jeg har sett den kjøpte jeg i går. Men Jesus, som har tatt oss fra døden til livet, fra mørket til lys, det er klart, der henger jo dæmonen holdt det på seg over skuldrene på oss. Helt til vi de av. Tenk, nei, nok er nok. Jeg vil fortelle denne byen min om Jesus. Og det kan se så forskjellig ut ifra, ifra den enkelte av oss. Og det har jeg også lyst til å si, at det å på en måte vinne en by for Jesus, Jesus brukte alle midler, ikke sånn nådegave. Han har gitt oss nådegave som vi skal få lov til å bruke. Du vet, et kunnskapsord i rett tid kan føre et menneske fra mørke til lys på et øyeblikk. En helbredelse hun, for, eh, kan gjøre at mennesket går fra kanskje en liden søgen og en undring om det finns en Gud till å bli frels for han som du representerte når du la hendene dine på meg og jeg ble helbredet, han vil jeg tjene. Eller du møter en person og si, du, dette kommer til gå bra. Du kjenner at du har fått troens in i deg. Så bare si deg, dette ordner seg. Dette har jeg tro på. Kom igjen, vi heier på deg. Så lever vi og beveger vi oss og så rører vi oss i den kraften som Gud har gitt oss. Og så har han gitt hjelpetjeneste. Så har han gitt barmhjertighetstjeneste. Det er mange mennesker som elsker en og en inn i Guds rige. Bare fordi kjærligheten er så kraftfull. Kjærligheten er så altomfattende. Barmhjertigheten er så smeltende. At de kan ikke stå imot. Noen er veldig flinke praktiske. Noen er utrolig flinke praktiske. Og så byr de på alle disse praktiske tjenestene sine slik sånn at det de som opplever det, at det blir gjort med en sånn kjærlighet og en sånn varme, at de begynner å undre seg, hvem er denne karen? Hvem er denne dama? Og så dras et og et menneske in til Jesus gjennom den du og meg er. Vi er heldige som bor i Kristiansand. Vi har mange som brenner. Vi har mange som lengter etter å se at Guds rige skal komme nær. Jeg leste i, i det var dagen i går, så stod det om en av disse som jobber i evangelisenteret. Han sier Guds rike er her. Allerede nå kan vi by inn til måltid og fest. Jeg det var så fint. Guds rike er her. Vi kan bare begynne å invitere inn til fest. Guds rike bor i oss. Vi kan bare invitere noen hjem på middag. Guds rike er her. Vi kan bare elske de som ingen vil ha. Jeg skal avslutte med to, eller, noen å få ord om gjestebudet. For det var et, jeg synes det er også viktig i dette her. Jeg tror vi mange ganger ser oss blind, blind på. Vi leser om, le, gjestebudet Lukas 14, 15-24. Og vi kjenner kanskje historien veldig mange. Det ble innbytt til gjestebud. Tjeneren ble sendt ut, men ingen ville komme. En hadde kjøpt en åker, en hadde kjøpt åkse, en annen hadde fått en kone og kunne ikke komme. Og vi kan kjenne oss igjen i argumentasjonen, ikke sant? Men så sier husherren, gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og ufør og blinde og lamme. Og så kommer han inn igjen, han har fått inn noe, Nø, så nøder han det. Kom an, få inn så mange som mulig, for jeg blir nødt til fylle rommet, jeg blir nødt til fylle huset. Og da tenkte jeg, skal vi ta oss og hjelpe hverandre til å ikke se på de som har sagt nei? Fordi det er så veldig mange som venter der ute som vil si ja. Vi kan henge oss opp i det, det så stengt. Det er så vanskelig. Folk er så innbytte så fornøyde, og de har alt. Det er sant. Det er mange. Selv om det er som sier nej, men så er det mange som venter på det er blinde, lamme, ensomme, trette. Men alle er invitert. Og jeg synes det er på at vi som menighet kan være en av de menighetene i byen som inviterer, kanskje de som ingen har invitert før. Og at vi legger til rette for ett rum där det går an og kjenner det her er det gott å være. Her kan jeg bli kjent med Gud. Her er det rum for meg. Her er det nåde. Her er det plass for oss som er. Far i himmelen, vi takker deg for at eh, du stopper opp oss en gang. Takk Gud for att du stopper upp for den enkelte av oss en gang, Jesus. Og jeg takker dig Jesus, for at du skal lære oss til å stoppe upp for den enkelte vi møter. Gjennom en dag, gjennom en uge. Hjelp oss å ha et oppsøgende blikk og et varmt hjerte, Jesus, så vi kan se de vi møter. At vi kan stoppe opp og by på det som vi har, Jesus. Du ber oss ikke gi det vi ikke har, men du utfordrer oss på å det som du har gitt oss, Jesus, så gi det videre. Herre ber om at du må skrive det på hjertet vårt, at du må tegne evangeliet enda på nytt, Jesus, slik at vi, vi kjenner at vi bærer gode nyheter, Jesus, at du fyll oss på nytt med din ånd, Herre. Det ber vi om i ditt dyrbare av Hjelp oss, Jesus. Hjelp oss å bli en sjelvind, enda mer sjelvindende menighet. Ber om det, Herre. Ber om at det skal tikke inn en og en og en og en, og en som lærer deg å kjenne Jesus. Og så møter ditt hjerte når de kommer inn her, Herre. Det ber om i Jesus Kristi, han er særlig navn. Amen.